0: So ihr lieben Leute, ähm, das was ihr jetzt hört ist der Anfang der Predigt, aber nicht der Anfang der Predigt, sondern wir haben äh, den Anfang der Predigt vergessen mitzuschneiden. Deswegen spreche ich den jetzt nochmal ein. Die Leute hier im Hintergrund, die quatschen, das hört ihr wahrscheinlich auch ein bisschen, aber ähm, es ging so los und irgendwann merkt ihr dann plötzlich, ach jetzt ist es die Live-Predigt. Sprüche 15, Vers 30 heißt, ein freundlicher Blick erfreut das Herz und eine gute Nachricht stärkt die Glieder. Das ist der alte Satz, den wir heute erlauben, seine Weisheit vorzutragen. Diese Predigt hier, die ist hoffentlich gut fürs Herz, denn so lautet der Titel der Predigt. Ich lese es nochmal. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz und eine gute Nachricht stärkt die Glieder. Die Leute hier haben vorhin sich ein wenig schon unterhalten darüber, wie es aktuell um ihre Energiereserven bestellt ist. Auf einer Skala von 1 bis 10 kannst du mal kurz überlegen, wie ist es um deine Energiereserven im Juli 2022 bestellt, wenn du so an die letzten Monate oder sogar an die letzten zweieinhalb Jahre denkst. Ich habe da so eine Ahnung. Man muss nicht besonders achtsam sein, um das zu merken, dass viele von euch erschöpft sind. Und mit euch meine ich jetzt mal ganz grob die Menschheit. Sagen wir große Teile der Menschheit. Schaut man sich Studien an, die untersuchen, welche Auswirkungen die letzten Jahre der Pandemie auf das Wohlbefinden, das sind oft englische Studien, da heißt es Wellbeing, auf das Wohlbefinden der Menschen in den OECD-Ländern hatten. Also OECD, das wäre so Nordamerika, Europa, Japan, Australien, Teile Südamerikas, glaube ich. Also welche Auswirkungen die Pandemie auf das Wohlbefinden der Menschen in diesen Ländern, in der westlichen Welt, kann man sagen, hatten, dann liest man da von einem signifikanten Anstieg des Risikos an einer Depression oder Angststörung zu erkranken. In diesen OECD-Ländern sagt einer von fünf Menschen, dass er sich einsam fühlt. Jetzt kann man ja sagen, ist das viel oder wenig. Vor 2020 war es einer aus sieben. 30% der Leute sagen, dass sie nach der Arbeit zu müde sind für Hausarbeiten, die anstehen. Vor 2020 waren es 22 Prozent, die das gesagt haben. Das Gefühl für Unsicherheit im Job oder Finanzen oder so ist gestiegen. Ähm, auch wenn die Regierungen es weitgehend abgefedert haben, dass Leute wirklich ihren Job verlieren, das ist relativ gut gelungen angeblich, aber das Gefühl, dass das unsicher ist, ist gestiegen. Ähm ich wollte gerade sagen, da wollte ich doch eigentlich was anderes sagen, als was, hier, was mein Zettel hier sagt. muss ich das festhalten. 70% der Leute empfinden ihr Land als gespalten. Das Vertrauen in Institutionen ist zurückgegangen. Jugendliche haben Bildungslücken aus der Pandemie mitgenommen. So, Auch ohne Studien fühlt man das ein bisschen. Ne? Viele Menschen sind müde. Natürlich sind nicht alle gleich müde. Ähm, die Studien zeigen zum Beispiel, je wohlsituiert du bist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht so erschöpft bist. Ähm. Weiß sein oder ein Mann sein ist auch besser, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es dir besser geht, als Frau sein oder farbig, farbige Haut haben in den OECD-Ländern. Ähm, wenn du zwischen 15 und 24 Jahre alt bist, hast du mit zwei bis dreimal so hoher Wahrscheinlichkeit, mit psychischen Problemen zu tun oder fehlenden Sozialkontakten oder finanzieller Unsicherheit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das bei dir so ist, ist zwei, zwei bis dreimal höher, als wenn du über 65 bist. Heißt nicht, dass es das so sein muss, ne? aber die Wahrscheinlichkeit steigt. Wenn du kleine Kinder hast, dann hat es dich wahrscheinlich mehr Kraft gekostet, als wenn du größere Kinder hast. Bist du alleinstehend, war es schwerer als in einer Partnerschaft. So, also, was ich damit sagen will, es geht uns nicht allen gleich, aber wenn du müde bist in diesem Sommer 2022, dann gibt es dafür einen guten Grund. Möglicherweise gibt es dafür einen guten Grund. So, und jetzt kommt der Krieg in der Ukraine dazu, ne? Und alles, was damit zusammenhängt. Und Klimawandel sowieso. Einer hat ein Buch geschrieben, ein Soziologe, der nannte das Buch, oder nennt das Buch Unbehagen. Theorie der überforderten Gesellschaft. Unbehagen. Neben der Müdigkeit fühlen wir Unbehagen. Was uns gewiss schien, ist auf einmal nicht mehr so gewiss. Dass deine Heizung laufen wird, im um Winter zum Beispiel, ist gar nicht mehr so gewiss. Dass dein, der Frieden in der, der Lebens, deiner Lebenszeit gesichert ist, ist gar nicht mehr so gewiss. Dass es ausreichend regnet. Gar nicht mehr so gewiss. Also Müdigkeit drückt aufs Wohlbefinden, Unbehagen drückt aufs Wohlbefinden. Und um Sprüche 15 Vers 30 zu zitieren oder die Begriffe, die dort stehen, zu nehmen, Herz und Glieder sind uns schwerer geworden. Und jetzt kommt die Sommerpause zum Glück. Ne? Viele von euch äh, haben ja äh, wahrscheinlich tatsächlich auch Urlaub in dieser Sommerpause, Ferien. Ich nehme mal an, ihr braucht es. Und ich wünsche euch von Herzen, dass das gut fürs Herz ist, was ihr dann da tut. Dass ihr so kleine Inseln der Unbeschwertheit findet. Dass ihr Energie tanken könnt. Und ähm, weil das kann man auch mal zugeben, dass die eigenen Kraftreserven ziemlich erschöpft sind. Da muss man, dass man nicht mit allem fertig werden muss, so in dieser Welt. Das Gute im Moment ist ja so, es geht dir nicht allein so. Es, wir spüren das so kollektiv ein bisschen. Kann man auch Kraft drin finden. Dieser alte und weise Satz aber, der gibt euch jetzt zwei Tipps mit in die Pause, die ihr beim Herzigen könntet, Tipps gegen Müdigkeit und Unbehagen. Und die zwei nenne ich jetzt. Erster Tipp, ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Also erfreut das Herz, das könnten wir ja brauchen so. Also so wie so ein Herz, was mal so hüpft so richtig oder was äh, leicht ist oder was lustig ist. Also ein belustigtes Herz. Oder ähm, ein behagliches Herz, ein vitales Herz. Unbeschwert. Äh, ja, hätte ich gern. Ähm, und jetzt sagt der Vers, wie das geht. Ein freundlicher Blick. Ich habe zuerst mal gedacht, der Vers ist ziemlich simpel. Ne? Also ein freundlicher Blick. Ich habe kurz überlegt, ob das bedeuten soll, ähm, wenn du selbst freundlich aus der Wäsche schaust, dann wird dein eigenes Herz unbeschwerter. Weil das, das stimmt auch ein bisschen. Ähm, aber ich, ich denke, dass das hier nicht gemeint ist, weil wenn man den Kontext anguckt, dann geht es in vielen dieser, dieser Sätze vorher ähm, darum, welchen Einfluss unser Umgang miteinander, unsere Interaktion auf unser Wohlbefinden hat, sage ich mal so. Auf die Art und Weise, also es geht um die Art und Weise, wie wir mit, miteinander umgehen, deswegen kann man auch diesen Vers so verstehen. Er gibt also einen Rat, wie das Wohlbefinden zu steigern ist aber, das der Anderen... Das der Anderen. Nicht dein eigenes. Und daran misst sich die Stärke einer Gesellschaft oder auch einer Kirche, ähm, wie wir in der Krise jetzt eigentlich damit umgehen. Sind wir Leute, die jetzt einander helfen, mit dem Unbehagen umzugehen und mit der Müdigkeit? Oder denkt jetzt jeder und jene nur an sich so? Ich brauche mal Urlaub, wie komme ich wieder zu Kraft? Dieser Vers sagt, Sie die Anderen. Und wenn wir das füreinander tun, könnten wir gemeinsam Kraft schöpfen. Also magst du mal diesen Auftrag mit in die Sommerpause nehmen? Menschenherzen fröhlicher machen. Und zwar, indem du, die, indem du sie freundlich anblickst. Das wäre so wertvoll. Ich meine jetzt nicht damit, dass wir einfach alle künstlich anlächeln. Das ist auch schon mal nett. Aber ähm, ich versuche mal konkret zu machen, was das bedeuten könnte. Also, sich einem Menschen freundlich zuwenden. Das könnte in der Sommerpause schlicht bedeuten dass du einem Menschen zuhörst. Und wenn du dabei lächelst, das kann nicht schaden. Also ein müder Mensch, dem unbehaglich geworden ist, ähm, der bekommt allein dadurch immer wieder Kraft, dass man ihm zuhört. Das kennst du selbst. Wenn du es mal sagen kannst, geht das Level schon ein bisschen hoch. Das kannst du doch in der Sommerpause mal machen. Öfter zuhören. Oder ruf doch mal jemanden an, den du länger nicht gesehen hast und frag, wie es ihm geht. Das ist nicht so nebensächlich Smalltalk, das ist wertvoll. Es erfreut das Herz. Sich einem Menschen freundlich zuwenden könnte auch bedeuten, deinen, Blick, deinen freundlichen Blick auf das Gute in diesem Leben zu lenken Also und es dann zu benennen. Der, der Mensch selbst kann das oft nicht so sehen. Also Man nennt das Loben, ne? Ermutigen. Der Mensch selbst kann das oft nicht so sehen. Ähm, es ist eine besondere Form des Anschauens, wenn man selbst die Schwierigkeiten sieht, die Weltprobleme sieht, aber jemand anders lenkt seinen freundlichen Blick auf das, was in deinem Leben oder du auf das, was in eines anderen Leben wertvoll ist, gut ist, Ressource ist, stark ist, Erfolg ist, Möglichkeit ist. Jemandem einfach mal sagen, hey, du, du machst es ganz gut. Weißt du noch, wie das das Herz erfreut, wenn dir das jemand sagt, hey, du machst es gut, obwohl du gerade denkst, boah, könntest du doch mal machen. Und das Dritte tatsächlich gibt es ja unter euch Leute, die tragen mehr natürliche Fröhlichkeit, die sind einfach so auf die Welt gekommen, können die gar nichts für, in sich als andere. So so gute Laune, Leute. Die nerven manchmal auch. Aber ähm, es gibt ja so Leute, ne? wenn du so jemand bist, ich glaube, die Gesellschaft braucht dich jetzt. Also deine Fähigkeit zu strahlen, zu lachen, mitzureißen, dein Humor. Du wirst jetzt gebraucht. Also unterschätze das nicht. Ich traf letzte Woche so ein. Äh, dem sein Leben ist überhaupt nicht immer leicht, ne? aber seine Lebensfreude, zum Beispiel seine Freude darüber, wie schön diese Stadt ist. Wir zogen abends durch die Kneipe und an jeder Ecke, wow, lass uns Foto machen und so. Und ja, das, das zieht dich bisschen mit hoch. Also, so. also wenn du Lebensfreude hast, so natürlicherweise, teile sie. Die Welt braucht das. Zuhören, den freundlichen Blick auf die Ressource lenken und wenn du ein natürlicher gute Laune, Mensch, die gute Laune teilen. Das sind die drei Punkte. Zweite Setzhälfte, ein freundlicher Blick erfreut das Herz und eine gute Nachricht stärkt die Glieder. So, ja, gute Nachricht, klar, das gibt immer einen Energieschub. Also je besser die Nachricht, desto größer der Energieschub, der in dich fährt. Wenn du eine Zusage bekommst zum Beispiel, ja, du hast irgendwas beantragt, du hast dich irgendwo beworben, du hast jemanden für irgendwas angefragt, du hast jemanden um was gebeten, dann hörst du erstmal nichts, weil die andere Seite denkt nach. Oder da geht es durch die Institutionen, kommt nichts, kommt nichts. Und dann kommt die Nachricht und es ist ein Ja, machen wir. Das, das, ich bin dabei oder sowas. Ja. Das, das tut so gut, da fährt dir so richtig so ein Kraftschub in die Knochen. Oder die Nachricht, dass eine Sorge über eine Diagnose unbegründet war. Also dass, dass es sich nicht so schlecht entwickelt, wie du dachtest, dass es sich wahrscheinlich entwickelt, sondern ganz anders. Das tut so gut. Eine gute Nachricht. Der Rest des Tages, den arbeitest du ohne Ermüdungserscheinungen. So aufgeputscht bist du durch gute Nachrichten. Und klar, stellt euch mal vor, gute Nachrichten im Blick auf Covid-19 oder Ukraine oder Klimawandel. Stell dir, stell dir, ich habe mal versucht, mir das vorzustellen. Stell dir vor, die Tagesschau würde mit dem Satz beginnen, im Blick auf diese Sachen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es gibt gute Nachrichten habe ich gar nicht so richtig, äh, gestern habe ich einen ziemlich dämlichen Film gesehen, wo tatsächlich am Ende, also er lohnt sich nicht zu gucken, aber am Ende tritt die 50-jährige Greta Thunberg auf und verkündet, das es, es, Klima ist gerettet, so ja, also so ähm, so eine Nachricht, so ich stelle mir so ein bisschen den Beginn des Himmels vor, nicht mit Greta Thunberg, aber ich stelle mir vor, Klaus Kleber sagt plötzlich auf allen Kanälen, Leute, gute Nachrichten gute Nachrichten in Sachen Klima die Anstrengung hat sich gelohnt. Die Erwärmung ist aufgehalten. Der Trend kehrt sich um. Was würde uns das Kraft geben? Wir, wir in Herz und Knochen, wir, würden, wir wären richtig, wir würden denken, uns kann nichts mehr. Also, das würde, in der Schweiz würde man sagen, das würde dich aufstellen. Wir wären unbesiegbar. So, das Problem bei diesem zweiten Satzhälfte ist, gute Nachrichten müssen es ja, die, die muss es ja erstmal geben. Ne? Ich kann euch ja jetzt nicht sagen, verteilt mal gute Nachrichten. Also, wenn man keine hat, kann man ja irgendwie nichts machen. So. Gute Nachricht stärkt die Glieder, stimmt schon, nur wo nehmen wir gute Nachrichten her? So, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und dann dachte ich, naja, vielleicht gebe ich euch das jetzt einfach mit in die Sommerpause. Wir Christen tragen gute Nachricht ja eigentlich quasi in der DNA mit uns rum. Also ich denke, ich will sie euch über zum Beginn der Sommerpause einfach nochmal so sagen. Oh, ihr kennt ihr alle, aber vielleicht ist es gut, die mal zu hören, die gute Nachrichten. In eure und meine Müdigkeit rein oder in eurer und mein Unbehagen rein. Die gute Nachricht, wieder drei kurze Punkte, lautet, du und ich, wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine, die Menschheit ist nicht alleine, Gott ist da. Kannst du mal kurz den Unterschied nachfühlen? Diese ganze Scheiße hier, und keiner ist da. Der Planet hat Homo Sapiens und er wird daran zur Runde gehen. Und im Unterschied, diese ganze Scheiße hier, und Gott ist da. Der Schöpfer ist noch da. Und wenn du denkst, ich kriege das nicht mehr auf die Reihe hier, ich klappe darunter zusammen, Gott ist da. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist eine gute Nachricht. Das Zweite, du und ich, wir werden geliebt. Ich mache hier übrigens Evangelium in Kurzform. Ne? Gott ist da, du und ich, wir werden geliebt. Ähm, es gibt kein nicht geliebtes Wesen auf diesem Planeten. Kannst mal kurz wieder den Unterschied nachfühlen? Also angenommen, Gott ist da, und unserem Wohlergehen gegenüber ist er neutral. Gott ist da, aber unberührt. Oder Gott ist da in all dem und sein Herz gehört uns. Gehört der Menschheit. Wir haben sein Herz nicht gewonnen, aber er hat es uns geschenkt. So. Und er wird es niemals zurücknehmen. Das ist ein Riesenunterschied. Könnte man fröhlicher werden, bisschen? ein könnte man Kraft kriegen. Und das Dritte die Liebe Gottes birgt in sich die Kraft der Todesüberwindung. Klingt ein bisschen technisch, aber ich habe es mal so genannt. Anders gesagt, Gott hat eine Zukunft für dich und für uns. Kannst du wieder den Unterschied nachspüren. Also angenommen, Gott ist da, er liebt die Menschen und es tut ihm auch unheimlich leid, dass äh, es mit uns eines Tages zu Ende ist. Und mehr ist allerdings nicht göttliches Mitgefühl. Oder... Der Unterschied zu Gott ist da und er liebt den Menschen und er verspricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Hat Jesus mal gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist die gute Nachricht. Kannst du dir in der Sommerpause immer mal wieder in Erinnerung rufen. Und wenn du kannst, dann schau andere fröhlich an, um ihr Herz fröhlicher zu machen. Amen.